0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。今天呢，我看到一幅图片，感觉有点惊讶。是3月29号下午，缅甸军政府派遣米格21战斗机对该国的克伦邦民族自治区进行空中打击。一番狂轰滥炸之后，地上阴火四起，黑烟蔽日。这个军人政府号称国防军，在自己境内对自己国民使用战斗机，这应该叫国防军还是流氓军呢？而且29号的空袭不是第一次，很多人因此失去家园。我看有缅甸的朋友说呀，这个克伦邦地区是有自己的地方武装的，跟军政府对抗，所以派出空军力量。但这种打击是无差别的，当地民众一样会遭遇不幸。所以至少 3,000 人啊，在刚刚的周末逃进了临近的泰国。不过呢，根据缅甸人权组织透露的，泰国已经先后将 2,000 名逃难的这个缅甸人呢、啊、赶了回去。但泰国政府否认，而泰国政府此前的说法是基于人道原因，已经规划了安置难民的地区。但泰国总理巴育也说呀、啊，不希望有太多的缅甸人入境。满手沾满人民鲜血的军政府独裁者敏昂莱，二十九号还假惺惺的啊，带着家人去了缅甸的一个著名的佛寺，还拜见了寺里的高僧，对高僧毕恭毕敬啊，说什么自己也不想杀人，只因形势所迫。这个米昂莱呀，不用跟僧人这么说啊，等他百年之后，跟阎王去说吧、啊，哈，看看阎王怎么判。所有的形式都是要他下台，不要杀人，而他为了一己的权力，弃万民之呼声于不顾，勾结虎狼政权，妄图用血来稳固权力。那么29号当天呢，军政府的镇压仍然持续，在仰光民众继续上街抗议，被军方武力驱赶，还使用了火箭炮，还有手榴弹。在曼德勒，军人使用无人机监视抗议人群情况。经过近两个月的抗争运动，缅甸人没有等来国际的军事援助，等来的只是几声的谴责。于是呢，开始自己想办法升级抵抗形式。我们看到29号呢，有缅甸的年轻人端起了枪支，也从一些途径搞到武器，也有人呢自制简易的武器。这些平民在军政府的野蛮血洗下，不得已拿起兵器自卫反击。在城市街道间跟军政府展开巷战，不过呢，缅甸人流了这么多血以后，美国这边呢也终于有一点点实际的动作。之前我们跟大家介绍过啊，对中共立场比较强硬的拜登政府内，至今唯一一个啊两党全票通过的提名官员，亚裔的美国贸易代表戴奇。三月二十九号，代表美国贸易代表办公室宣布，立即暂停美国跟缅甸的所有贸易和投资往来，直到缅甸民选政府回归为止。并且表示呢，美国支持缅甸人民要民选政府执政的主张。此前一天，包括美国在内的十二国防长联合声明，谴责缅军的屠杀暴行。但十二国防长的这个举动啊，仅仅是表明一个姿态，需要更进一步的实质动作才能救缅甸人的性命。而美国对缅甸寄出制裁，并不能完全切断缅甸军政府的资金来源，因为中共等政权呢，同样会给缅甸的军政府资助。之前就有观察者分析过，缅甸政变之前，中共的王毅、习近平相继访问缅甸，中共很可能给军政府吃了颗定心丸，他们才敢这么干。其中就可能包括在西方制裁下，中共给缅军政府的支援。而且此前呢，有缅甸人接受我的采访时说呀，大规模的经济制裁也会伤到缅甸人民。其实他们更希望的是国际社会的军事干预，但是国际呢未必这么做。所以现在缅甸平民就是在顽强的自主反击。而美国贸易代表戴奇在宣布暂停与缅甸的贸易和投资之前啊，《华尔街日报》刚刚发布了对戴奇的专访。在访谈中，戴奇说，目前美国没有准备撤销川普对中共总计3700亿美元的惩罚性关税。戴奇给他的这个决定提出至少两点理由：第一，猛然撤销关税对美国有伤害，必须跟企业、制造商等各方面商量好之后呢，再做下步行动。第二，他说的很简单啊，就是没有谈判者会丢掉自己的筹码，仍然把对中共的巨额关税当作目前阶段制约中共的一步棋。并且戴奇认为，跟中方代表谈判，比如刘鹤，需要在等待时机对的时候。那现在呢，还不会跟刘鹤见面。现在的美中关系显而易见，如果美国县政府这个时候撤销关税，一定会遭到来自美国内部很多对中共鹰派的强烈反弹。中共在刚刚的美中峰会上那样的嚣张跋扈，川普说呀，如果是他，就会继续给中共加关税，以示警戒。而中共旧罪未销，新的不公平竞争行为啊又继续爆出，而且又是被类似翟东升啊、金灿荣这样的体制内学者出卖的。中共的股权投资专家张奇超在近日的演讲中直言不讳地谈到了中共如何附体外企、吸食外企，最后呢抛弃外企的所作所为。改革开放国没打开，让老外走进来，技术带进来，车带进来，钱带进来，经验带进来，智慧带进来，中国政府没法抄袭老外。但是中国政府干嘛？哎，可以鼓励老百姓创业，和老外干嘛？合伙学会单干，合伙学会单干，合伙学会单干，合伙学会单干。又光四十年学会了，我们全部单干了。最后回头一看，厂房攒了，设备攒了，技术攒了，专利攒了，产品攒了，市场攒了，品牌攒了，老外全走完了。现在，所以我们的啊，杨杨外长和我们的王外长。才有资格和美国在谈判的时候才那么强硬，你们是没有资格呵呵这么给我谈话的。你发现，胡宗宪，咱四十年就干两次抄袭，一路抄到世界第一排。我们是野蛮抄袭、野蛮复制，什么知识产权、什么专利技术，高得说。这个张奇超所说的，正是川普政府此前严厉批评的中共的强制技术转让还有不公平贸易行为。他讲的话刚好可以作为呈堂供证。其实啊，现在对中共打击的理据都十分的充足，可是就看西方国家是不是愿意采取进一步强硬的动作。再这样随靖下去啊，真的有战争的危险。英国《金融时报》二十七号的报道再次谈到台海问题。该报采访了一位美国匿名高官，他说：“呀，中共对台湾的态度正在从维持台海现状，变成测试台湾底线，进一步大动作攻台的方向转移。而习近平正准备开启第三任期，而攻打台湾的进度啊，是习近平视为个人执政正当性还有政绩的重要指标。”这位美国高官说：“呀，习近平已经准备好冒更大的风险。”二十八号，美国刊物《国家利益》杂志也报道说。美军的太平洋舰队发现啊，台海的紧张局势可能爆发的比任何人想象的都要早。美军已经在着手做战争准备，例如，美军的陆战队正在为了适应西太平洋的战斗做训练调整，增加反潜艇作战能力，加强美军围堵中共潜艇的能力。同时呢，陆战队也在部署两种陆基的反舰系统，一个是舰艇拦截系统，另一个是战斧巡航导弹。这个举动啊，是为了全方位的击沉中共的军舰，包括航空母舰。同时，台湾媒体报道，台湾国防部也加强了防御，为潜在的台海战争危机做准备。台湾国防部长邱国正3月17号对台湾立法院说，中共有能力发动攻击，可能是台湾的离岛太平岛，这是台湾的离岛中最大的岛屿，位置是在台湾的西南方1500公里，此处正在南海，可能成为中共要夺取的对象。因而呢，台湾国军正在加强相关岛屿上的部队训练，添置防御性的武器，应对潜在的攻击。但也有台湾方面的专家否定这种认识，认为中共近期不太可能进攻台湾的任何领土，包括太平岛。上周，中共史无前例地派二十架军机侵扰台湾防空识别区，台湾政府有计划改用防空飞弹追踪瞄准的方式盯防，而不是派战机升空驱赶。避免陷入中共的扰兵之际和疲劳战术，同时呢，台湾有计划划拨300多人建立新的 F 1 6战机的连队。3月28号，伯琉总统惠树人访问台湾，美国驻伯琉大使亨尼希尼兰也在访问团之中，这再次引得北京跳脚，威胁说不要突破中共的底线，避免严重损害台海和平。中共对美台互动的抗议历来如此。那最近呢，还有消息说。前美国驻联合国大使克拉夫特本来在川普第一任期快结束的时候定下去访问台湾，飞机已经飞了四个小时，但是临时折返，原因是北京方面发出战争威胁，说美国大使到台湾，中共军机也会过去，如果台湾或美国方面开火呀，共军会还击。但是呢，川普政府其实之前一直找机会要打中共，心平吓得呀，去年告诉军队，在跟中国外海频繁活动的美军接触的时候，要保持克制，不准先开枪。其实就是当时川普是要打的啊，那军舰呢、飞机啊、武器装备都派过去了，就找机会下手。这个是不止一个消息源这样说的啊。那川普呢，当初真的是想跟中共动手，那共军躲起来，那这下呢，中共说要挑衅，川普政府不怕呀。但是呢，据说是台湾方面不希望局势升级，跟美国沟通之后啊，美方才取消了这次访台之行。但对外的说法就是因为交接工作。那川普呢？现在也一直在关注美国的对外局势。他在刚刚的周末，在自己的马拉哥庄园出席了一对新人的婚礼，致辞的时候居然还念念不忘国事，谈到了县政府对中共、对伊朗软弱的问题。而支持川普的枕头哥麦克林德尔说，他还在替川普打官司，甚至喊出川普今年八月份会回来的话，得到一些。保守派媒体的报道，那么无论如何呀，美国的保守派选民希望见到一个强硬的国家领袖。从川普政府对中共采取的攻势及其收效啊，我们也能看出，中共其实就是怕真跟他硬的，他自己半斤八两，他自己是知道的。中共自恃强大，其实是非常泡沫化的。我们在三月六号的节目就跟大家讲过中共海军的例子。它海军军舰呢？它的数目已经是世界首屈一指。2020年底已经是360艘，美军是297艘。但是呢，它的技术可能未必能斗得过美国的一个航空母舰群。实在不行呢，还有两个、三个、四个美国的航空母舰战斗群，对有些国家来说，一个就足以对抗他们每个国家的整个空军，综合实力很强。而中共呢，只是军舰造得多，它的质量、装备水平、战术啊，都还差很多。更何况呢？要真拼数量啊，美军的海军人数是三十三万，中共只有二十五万。美军的海军有九千个垂直导弹发射槽，中共才一千个。美军有十一个核动力的航空母舰战斗群，中共目前只有两艘技术落后的航母。美军的每个巡洋舰还有驱逐舰的吨位都比中共的大，所以呢，真要打起来，中共这个伪装起来的强大，不知会是什么结果。这还只是海军哈、啊，还有其他的。我们刚才提到的《国家利益》杂志28号还在他们的报道中分析了美军正在优化的一个作战优势，他们用一个词就概括了：速度，以速度取胜。当中共疯狂造军舰的时候，美军已经在作战中发展出超速的 AI 计算机、精准的远程武器，包括导弹、超远距离大炮，还有机器人、小无人机、无人驾驶装甲车等等。那种配合作战的小型无人机，可能以后啊，美国陆军士兵人手一个。今年呢，美军会进行一个融合计划，目的呢就是综合所有先进设备，然后呢以最快速度打击对手。怎么做到呢？就是利用超级计算机啊，结合战略卫星等监测设施，先对敌人的武器装备，包括坦克、装甲车、飞机、军舰等等，在最快几秒钟就定位好啊，然后呢再通过远程的武器直接打击。这是简单讲，那实际上呢，需要不同兵种装备的严密配合。那采用这个方式作战，你有的军队呢，可能还没见到美军，已经失去了作战能力。就说中共啊，总是很强大，其实呢，他的所谓优势，从中共出现到现在一直都没变过。一个是宣传，就是欺诈、美化、离间、篡改、蛊惑、煽动、栽赃等等。然后呢，就是组织啊，经过一轮又一轮的清洗，建立一个高度严密的邪教组织。然后呢，再以这个组织为基础去控制和渗透别人。总之呢，在我看来，共产党一直就是这么干啊，对内对外会的就是这个。说它什么实际的强大呀，大多都是泡沫化的，自己吹起来的。再举个例子啊，有关经济，他们只是过滤掉自己不想看的数据，而只发表那些自己愿意看到的数字。比如，中共总是标榜自己的 GDP 总量已经是世界第二，还说会超过美国。但是呢，所有国家衡量社会富裕程度，最看重的不是 GDP 的总量，而是人均的 GDP。按2019年的数据，中共国的人均 GDP 世界第70名，美国是第八，香港第15台湾第39连给欧洲拖后腿的希腊呀，都排在第44中共排在第70。中共就喜欢晒大的数据啊，自己看了可以自嗨，那给别人看了呢，好像挺漂亮，但是呢，禁不住推敲，一看细节就完蛋。比如啊，你如果不是富豪，也没有特权，那在中国大陆，一场大病可能就把你几十年的积蓄清仓，可能还得背上债务。我看有推特网友啊分享在中国大陆看病的经历，一位湖北姓刘的先生急性心梗住院61天，花了一百零四万，家里积蓄都没了，还欠着钱。可是最后呢，人也没救回来。我看下面呢还有人跟帖，也说了类似的事件。有位网友的父亲已经住院抢救快一个月了，结果人临走前12小时，医院又加了一场小手术，家属钱花了，结果呢人也走了。也有人说家里亲戚住院，医院逼着签字同意自费输血，结果家属签完字，前脚走，后脚医院呢就来电话说人不行了，来看看吧，来看最后一眼。你说医院这些医生是不是故意的呢？这个大家见仁见智啊。我们不在现场，但我们就说这国内的医疗费用看病看不起。我听说啊，墓地价格也很贵，死都死不起。也许呢，就看看永远都是好消息的新闻联播，烧几个山寨的耐克鞋，在中共洗脑的时候跟着喊几句“祖国强大”，还能找点心理安慰。可是有什么用呢？生活遇到点麻烦，找中共政府不好使，没人管。本来该给你发福利的钱，被中共拿去大撒币啊！最后呢，强大的是党官的钱包，中共少数几个人的所谓丰功伟绩，你跟着掺和，最后能得到什么呢？一枪鸡血而已。包头钢铁公司最近呢，还传出一个惨案：三月29号，一名男子在钢炉旁边徘徊一会儿之后，往炼钢炉里望了一望，然后呢，纵身跃下，钢炉里冒出了一团黑烟。那钢水啊是几千度的高温，人跳进去一会儿就会被烧得无影无踪。网友就议论啊，说这是什么事儿？想不开呀、啊，往钢水里跳，可能是遇到不公，可能是生活辛苦，也可能是有其他的隐情。那现在呢，当地公安说在调查，那截至成稿还没有结果。这些都是中国老百姓的遭际，但是呢，当党需要的时候，就算是腰缠万贯的民营企业家也逃不过共产党的镰刀。阿里巴巴的马云。至少从去年开始就被当局整啊！现在呢，一个新消息是，从上周开始，中共的巡视组进驻了位于深圳的腾讯总部。自由亚洲引述知情的孙女士的话说：“跟阿里巴巴差不多，涉及反垄断。其实呢，是不想让类似的民营企业做大。中共高层就是这个思路啊，不能让民营企业家做大。表面上就说商业垄断，现在呀、啊，这么做已经成了中共政府的方向。”所以啊，媒体都在关注腾讯马化腾的情况。而在3月17号，大陆网购平台拼多多的董事长黄峥也宣布卸任。特权阶层也一样啊，为了巩固权力，在二十大顺利连任。习近平今年继续开展刀刃向内、刮骨疗毒的政法系统整风运动。3月27号，公安部部长赵克志带头做检查，主题是肃清周永康余毒、孟宏伟还有孙立军等人的流毒影响，进行批评和自我批评。与会的除了公安部的人，还有中共中纪委的国家监委、中共组织部、政法委等部门的官员。这显示啊，公安系统正在所谓的统一思想，为接下来很可能的持续内部清洗造势。刚才我们说的这些啊，都是说中共的泡沫化、虚假强大。我们不去被它表面的这个数据还有宣传造势迷惑，会看到它内部、外部、高层、底层的很多问题和硬伤。当然了，一些小粉红会说每个国家都有问题啊，但是呢，他们就是不喜欢仔细思考一下，有很多问题其实是中共特色的问题，其他国家并没有。比如相关的众多例子之一就是中共的谎言治理，承诺一套，实际做又是一套。现在香港人呢又在经历这套谎言治理。中共推管法的时候只说是针对香港一小部分人，但是呢，现在管的面啊是越来越宽。最新消息是，香港无线电视 TVB 29号决定不转播4月26号举行的美国奥斯卡颁奖礼，这是该媒体52年来第一次啊，第一次取消奥斯卡的转播。本次奥斯卡呢，香港的反送中题材纪录片《不歌席》，还有被指是辱华的华裔导演赵婷的《无一之地》都入围了奥斯卡，被认为触动了中共的玻璃心。中宣部要求全国媒体低调报道涉及奥斯卡的内容，所以啊，香港无限的做法，外界质疑是与中宣部的要求同步。而上周，在去年的十二港人案中，刚刚被从深圳送回香港的李宇轩，至今下落不明。但是呢，有消息说他在香港受到了中共特色的迫害，就是正在被单独囚禁在香港小榄的精神病院，由一个叫神秘组的惩教人员看管。外界担心李宇轩在香港也会受到酷刑，因此呼吁各个团体关注。那么节目最后呢，我们简单跟大家更新一则消息，就是在苏伊士运河打横搁浅之后，堵了六天的长荣巨轮长赐号已经施救成功，重新在河上浮起，归正船头，在苏伊士运河正常航行,行了。根据报道，长赐号呢比预计时间提前救出，还是要感谢天时。虽然虽是运河涨潮一开始没帮到巨轮，但是呢，随后持续的涨潮最终帮助拖曳船呢、啊、将巨轮救出。但是呢，巨轮搁浅的原因目前传出新的疑点。美国、英国的大媒体一开始都报道说是遇到强劲的侧风吹袭造成打横搁浅。但是根据卫星图像分析，如果这样的话呢，需要刮西风才能做到。但是事发当时方向是由南向北，跟苏伊士运河的河道方向平行，这不可能造成巨轮打横。所以，如何造成的打横，这个原因呢？可能今后要进一步的深究。好，我的 Telegram 电报群组是 t dot me 斜线 x w p a q 下划线 us， 爆料信箱是 x w p a q a gmail dot com。会员部分呢，我们全部转到了网站 U Lucky 上，链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。啊，今天节目呢就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。